0: Witam na nowej formie, która będzie pojawiać się na portalu historykon.pl oraz na Spotify, SoundCloud.com oraz iTunes. Mam nadzieję, że niniejszy podcast zostanie ciepło przyjęty. Drogi słuchaczu, zatrzymaj się i usłysz historię. Usłysz historię. Podcasty dla portalu history.pl. Artur Gawryszewski. Zapraszam. A w premierowym podcaście chciałbym zaprezentować premierowy artykuł portalu historykon.pl z 2013 roku autorstwa Dawida Gralika pod tytułem Napoleońska sztuka wojny. Napoleon Bonaparte jest do dziś zaliczany do grona najwybitniejszych wodzów historii wojen. Jednakże dlaczego tak się stał? Dlaczego armia napoleońska do pewnego momentu wygrywała. Na początku trzeba stwierdzić, iż większość nowinek wprowadzonych przez Napoleona nie była jego autorskimi pomysłami. Stanowiły one realizację postulatów osiemnastowiecznych teoretyków wojskowości, takich jak Jacques de Giebert czy Maurycy Saski. Jak słusznie zauważył historyk Robert Bielecki, Napoleon był pierwszym, który mógł te pomysły wprowadzić w życie. W dużej mierze zasługę w tym miała rewolucja, która w decydującym stopniu ukształtowała armię francuską, a także samego Napoleona. Rozpoczęta w 1796 roku pierwsza kampania włoska jest sztandarowym przykładem ukazującym różnicę pomiędzy XVIII-wieczną a napoleońską sztuką prowadzenia wojny. Wtedy naprzeciwko Napoleona stanęli austriaccy dowódcy, często po 70. roku życia, którzy pamiętali czyny Fryderyka Wielkiego i walczyli w czasie wojny siedmioletniej. Generalnie w XVIII wieku armie mocarstw europejskich miały charakter stały. Były to armie zawodowe, w których żołnierze zgłaszali się ochotniczo, chociaż często te zasady naciągano. Rzeczą oczywistą żołnierzy werbowano w wyniku poboru. Wysokie koszty utrzymania żołnierzy powodowały, iż armie te były nieliczne, zatem w czasie wojny każdy żołnierz był cenny. Wynika z tego, iż w przeważającej większości wypadków unikano walnych starć, starając się pokonać przeciwnika skomplikowanymi manewrami, np. poprzez przecięcie jego linii komunikacyjnych. Dopiero wyczerpując wszystkie inne możliwości dochodziło do bitwy. Armie tego okresu nie poruszały się w sposób szybki, gdyż zmuszone były ciągnąć ze sobą tabor z zaopatrzeniem. Zasięg działań był w tym wypadku ograniczony, gdyż będąc na terytorium wroga należało zostawiać żołnierzy do pilnowania linii zaopatrzenia, których utrata mogła zakończyć się tragicznie. A armia napoleońska była inna. Przede wszystkim górowała nad przeciwnikiem manewrowością. Francuzi nie byli obciążeni dużą liczbą taborów, gdyż zaopatrywali się na terytorium, na którym aktualnie przebywali, a przez większość wojn rewolucyjnych i napoleońskich walczono poza granicami Francji, dzięki temu mogli się poruszać szybciej i dalej. Należy także wspomnieć, iż Napoleon zawsze koncentrował gros swoich sił na kierunku, który uważał za najważniejszy. Mniej ważne kierunki, czy też bardziej fachowo teatry działań wojennych obsadzały znacznie mniej liczne wojska, które miały dawać opór przeciwnikowi do czasu rozstrzygnięcia wojny na głównym teatrze, co stawia przeciwnika w niekomfortowej sytuacji. Jest to tak zwana ekonomia sił. Doskonałym przykładem jest tutaj wojna z trzecią koalicją z 1805 roku. Austriacy podzielili swoją armię na trzy części z najlepszymi oddziałami we Włoszech, gdy tymczasem Napoleon zaatakował w Niemczech grosem swoich sił rozrosła się także sama armia. Z armii zawodowej w czasie rewolucji przerodziła się w armię narodową, co znacznie zwiększyło liczbę uczestników wojen i bitew. Z kilkudziesięciu tysięcy w czasie pierwszej kampanii włoskiej do ponad pół miliona w przededniu ataku na Rosję. Powszechne stało się grupowanie oddziałów w dywizje i korpusy. Każdy korpus składał się ze wszystkich rodzajów broni. Był więc jednostką autonomiczną, zdolną do walki z wrogiem do czasu przybycia wsparcia. W przeciągu swojej kariery Napoleon stosował różnego rodzaju manewry, to znaczy ruchy własnych sił, które umożliwiały zajęcie dogodnego położenia względem przeciwnika. Do perfekcji opanował dwa z nich w szczególności. Mianowicie manewr oskrzydlający na tyły przeciwnika oraz manewr z położenia środkowego, czyli po liniach wewnętrznych. Pierwszy z nich, jak sama nazwa wskazuje, polega na pozostawieniu części wojsk do powstrzymania przeciwnika i dokonaniu resztą obejścia słabszego z wrogich skrzydeł celem zdezorganizowania jego tyłów i zmuszenia do walki z odwróconym frontem. Klasycznym przykładem tego typu działań są zmagania pod Ulm z 1805 roku. Z kolei manewru z położenia środkowego używano, gdy Napoleon posiadał mniejsze siły od wroga. W tym wypadku starał się pobić jedną część przeciwnika, by otworzyć sobie możliwość walki z kolejną jego częścią. Przykładami tego typu działań są pierwsza kampania włoska oraz kampania francuska w 1814 roku. Dobrze przeprowadzony manewr stawiał armię w bardzo dogodnej sytuacji przed bitwą, która zawsze była uwieńczeniem i głównym celem manewru. Mówiąc o bitwach stoczonych przez Napoleona należy pamiętać, iż niemal zawsze miały one charakter ofensywny. Podobnie zresztą jak działania w skali strategicznej i operacyjnej. Zaledwie w kilku bitwach epoki, to jest Livsk czy Arsysiu Wojska napoleońskie broniły się, przy czym były to głównie bitwy toczone po kampanii rosyjskiej, gdy przeciwnik miał znaczną przewagę liczebną. W trakcie starcia Napoleon starał się wciągnąć wroga w walkę czołową, po czym go oskrzydlić, jeśli jego wojska nie zdołały tego uczynić przed bitwą, po czym wykonywał natarcie przełamujące na przeciwnika, który przerzucał swoje siły na zagrożony odcinek, jak podwahał w 1813 roku. Po wygranej bitwie następował pościg za nieprzyjacielem, by do końca zdezorganizować jego armię, jak w po bitwach pod Jeną i Auerstedt w 1806 roku. W przeciągu kolejnych kampanii przeciwnicy Napoleona coraz bardziej rozgryzali jego filozofię prowadzenia wojny. I tak w czasie kampanii 1812 roku. Rosjanie aż do Smoleńska nie stoczyli z Napoleonem dużej bitwy, wiedząc, iż cesarz będzie do niej dążył od samego początku. Z kolei podczas kampanii jesiennej w Niemczech w 1813 roku unikali walki z samym Napoleonem, walcząc z jego marszałkami, którzy ponosili kolejne porażki. W dzisiejszych czasach podziwiamy wyczyny Napoleona. Tak naprawdę jego postać jest chyba ostatnim przykładem tak wielkiej kariery. Od prowincjonalnego ajakio do pałaców Paryża, w których znalazł się dzięki armii, która dowodzona przez Bonapartego zapisała się na stałe w historii wojen. Bo wiele z pomysłów zastosowanych po raz pierwszy w epoce napoleońskiej stosuje się z powodzeniem po dzień dzisiejszy. Wysłuchaliśmy artykułu Dawida Gralika pod tytułem „Napoleońska sztuka wojny. A skoro skończył się artykuł, to i nasze spotkanie dobiega końca. Pamiętajcie, historię tworzymy my wszyscy. Do usłyszenia.